0: Mateo capítulo número 26 vamos a terminar de meditar en esta porción de la escritura del 16 al 20 y déjenme leerlo nuevamente, la semana pasada lo leímos, déjenme darle lectura en esta ocasión, eh, por mi parte dice, pero los once discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el mensaje yo dije que era muy simple. Tenemos una, una misión que hacer. Tenemos que... Eh, llevar a cabo esta comisión que el señor encomendó y es algo interesante en el pasaje lo que está mostrando dice que los once discípulos fueron a, a Galilea como él lo había mencionado y hay pues discrepancias también en cuanto a algunos eh, comentaristas de que si nada más eran los once o si sea, había más gente en fin el texto no nos dice más que once como si fuera nada más exclusivo ese grupo, yo creo que en lo personal, yo creo que había más gente. Eran las mujeres las que primero llegaron a, a la tumba, ¿recuerdan? Y luego el señor se apareció a muchos, etcétera Yo creo que había todavía una, una mayor multitud. Así es que yo no puedo ser eh, estrictamente uh, certero en esto pero yo creo que había mucha más gente que los once discípulos. Es decir, eh, un grupo de personas a que nosotros encontramos en el libro de los hechos, y la escritura dice en hechos que eran 120 los que estaban reunidos, en los que escucharon estas palabras. Pero sí creo que los apóstoles en representación, en cuando la iglesia iba a ser este, eh, 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 fundada, pues a ellos prácticamente se les estaba... Dando el Señor Jesús esta eh, comisión para que le llevaran ellos a cabo. Pero también a manera extensiva a toda la iglesia. Entonces, sí creo que haya, haya habido más personas involucradas en este monte. Que fueron en obediencia a lo que el Señor les había dicho. Vayan a Galilea. Eh, cuando vieron al Señor, lo adoraron. Y escucharon estas palabras y yo les dije que mi mensaje, el sermón, se iba a dividir prácticamente en tres puntos, ¿no? El, el quién en la gran comisión, el qué y el cómo. Entonces, la semana pasada hablamos del quién y hablamos de ese Cristo que tiene toda la autoridad para encomendar a la iglesia, el extender, el reino de Dios. Más adelante ya cuando yo esté hablando eh, y agradezco, agradezco a Dios esta oportunidad que se me da de poder hablar eh, en la hora de la Escuela Dominical en unas semanas más, voy a estar explicando más acerca de, de las misiones, lo que encuentro en el libro de los hechos de cómo la iglesia debe estar extendiendo el reino de Dios. Pero yo creo que la gran comisión tiene, es una moneda con dos caras, hermanos. Por, una, por un lado es, se nos dice que tenemos que hacer discípulos y por el otro lado de la moneda tenemos que plantar iglesias. Y, y al menos esa tesis que yo veo, que yo planteo, se puede comprobar a, a lo largo de todo, no solamente el libro de los hechos, pero todo el Nuevo Testamento. La iglesia iba siendo discípulos y los congregaba en comunidades de fe, que podamos llamar iglesias, en las que esas mismas iglesias iban estableciendo otras iglesias. En fin, pero habrá tiempo para estar explicando un poco más acerca de eso. Muy bien, centrémonos entonces en mis otros dos puntos. Faltan siete minutos para la una. El hermano Billy, pues ya Dios, manga ancha, ¿verdad, hermano? Así es que, gracias a Dios por eso. Este, Aún así voy a tratar de ser breve. Eh, y voy a tratar de ser claro. ¿El qué? En la gran comisión. Hermanos, es bien, es bien sencillo. Hacer discípulos. Esa es la orden que nosotros tenemos en esta comisión. Hacer discípulos. El Señor dice en el versículo 19, Por tanto, ir... Y hacer discípulos a todas las naciones. Aunque bien, este, esta palabra de ir tiene ese sentido de eh, un mandato, pero no es un mandato en sí. El, man, el mandato principal que nosotros encontramos en el texto original es hacer discípulos. ¿sí? Los, el ir entra dentro del cómo la iglesia entonces es, pues yendo, eh, bautizando y enseñando todas las cosas. Entonces nos vamos a centrar en el qué de la gran comisión, que es en hacer discípulos. Esto es esto es el imperativo, esto es lo que el Señor está ordenando a la iglesia. Tenemos nosotros que hacer discípulos. Bueno, hay que empezar a definir entonces qué es un discípulo. Y un discípulo Simple y sencillamente es un aprendiz, es un pupilo, es un seguidor. Ahora, en el Nuevo Testamento involucraba algo más, hermanos. La idea de un discípulo es alguien que se adhería a las enseñanzas de un maestro que seguía a ese maestro y las enseñanzas y los principios que aprendía de él los hacía parte de su vida. No solamente era tener información como, como manera de, de aprender, no, era adherirse a alguien, ponerse detrás de su maestro. Ese es el llamado del Señor Jesús. Recuerda Mateo capítulo número 16. Él dice. El que quiere venir en pos de mí. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. Y que dice. Sígame. Eso es lo que distingue. A un discípulo. Entonces. Podemos nosotros deducir. Que un discípulo. No solamente es aquel que recibe información. Hay muchas personas que reciben información acerca de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? La mayoría de las personas que, con las que usted habla tienen alguna información del Señor Jesús. Es más, algunos, aunque no sean creyentes, ellos adoptan esas enseñanzas del Señor Jesús sin entrar en una relación con Él, pero como un código moral, simple y sencillamente. No, no teniendo una relación con Jesucristo como un salvador, un, un, un señor personal. Bueno, el discípulo que describe el Nuevo Testamento es alguien en el cual no solamente se acerca a Jesús, se acerca a la iglesia, sino alguien que se adhiere a Jesús. Está permanentemente en él. El Señor Jesús... Dijo estas palabras también, vosotros eh, sois verdaderamente mis discípulos, cuando Si guardaren su, su, sus mandamientos, ¿sí? Entonces, un discípulo si es un aprendiz, si es un seguidor de, de Jesucristo, pero es alguien que se adhiere entonces al camino donde él va y entonces le está siguiendo. Bueno, esa es la orden que se nos da a nosotros como iglesia. Tenemos que hacer discípulos. Es un mandato colectivo para, para la iglesia, pero es un llamado también personal. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos la comisión de estar haciendo discípulos. ¿Y saben algo que es triste notar dentro de las iglesias, que muchas de las veces, es más, si yo preguntar aquí, ¿quién de nosotros tiene de 1 de a 5 años de creyente? Levante su mano. Ahora de 5 de, 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 de a 10 años, de 10 a 20 años, de 20 a 30 años. La pregunta mía sería, ¿cuántos discípulos has hecho en tu vida cristiana? ¿Cuántos discípulos? Porque según la Escritura, eso es lo que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Tenemos que hacer discípulos. Es un llamado individual. Es un llamado que se hace a seguir a Cristo. Ahora, yo quiero transmitir esta, esta, esta idea de, de, de cómo eh, tener un ejemplo, por, eh, valga la redundancia, seguir el ejemplo de Pablo para nosotros poder darnos una idea de cómo se hacen discípulos. Primero que nada, ya dije, el Señor Jesús... Es el llamado que Él hace. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere entonces seguirme, tome su cruz cada día y constantemente esté siguiendo el mismo camino. Es interesante lo que está diciendo ese, ese versículo de Mateo capítulo número 16. Acércate, ven, toma mis enseñanzas, ponte detrás de mí y no te salgas nunca del camino. Eso es prácticamente el llamado del Señor. Y entonces nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo que el Señor Jesús hizo en esta tierra. No en cuanto a su obra de redención, obviamente, eso está claro. Pero sí en cuanto a su vida, cómo Él dirigió su vida. Primera los Corintios, capítulo número 11. Versículo número uno. Son textos que se me vienen a, a, a la mente, hermanos. Primero los Corintios, capítulo 11 Versículo número uno. Vean lo que dice Pablo. Ser, pues, ser, perdón, imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y esta palabra que se utiliza aquí en el original es la palabra... De donde, de donde proviene la palabra mimos o la mímica. ¿Saben lo que, son, lo que es la mímica? ¿Qué es la mímica? Un mimo está solamente arremedando, ¿no es cierto? Bueno, es lo que Pablo está diciendo. Tú, actúa tú, procede, imítame a mí. haz exactamente lo mismo que yo estoy haciendo porque yo sigo a Cristo. En otras palabras, yo estoy imitando a Cristo. Y la vida de un discípulo, de eso se trata, de imitar la vida del Señor Jesús. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo sentimos? ¿Cómo vencemos el pecado? Es decir, seguir las enseñanzas que el Señor nos dejó en su palabra. En otras, la idea es esta, hermanos que cuando vean nuestra vida, puedan decir, ah, caray, o es Valentina, o es el Señor Jesús a quien yo estoy viendo. Porque son tan idénticos, que yo no puedo identificar quién es quién. ¿Sí me explico, hermanos? Eso es lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros como iglesia. Y nosotros vemos el ejemplo de Pablo, les decía, con Timoteo. ¿Recuerdan quién es? ¿Quién era Timoteo? El hijo espiritual de Pablo. Que dejó en, en Éfeso, ¿no es cierto? Como pastor, como para que, en fin, estuviera pastoreando la iglesia en Éfeso. Segundo, primera de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo número 3. Versículo número 10. Dice de la siguiente manera. Pero tú, vean hermanos. Tú, le está diciendo Pablo a Timoteo, tú has seguido mi doctrina. Y no solamente en cuanto a la información doctrinal de Pablo. Pablo le dice a Timoteo, has seguido mi doctrina. Pero no solamente doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Hechos capítulo número 16 nos registra ese momento cuando Pablo toma a Timoteo para llevárselo, no es cierto, en sus viajes misioneros. Y Timoteo fue un un discípulo de Pablo. Fue un seguidor de Pablo que a la vez era un seguidor de Cristo. Y esa es la idea de lo que viene siendo el discipulado, hermanos. De lo que es hacer discípulos. En otras palabras, a la persona que usted vaya y le comparta del evangelio y que Dios por su gracia le salve... Su tarea no ha terminado ahí. Su tarea es continuar con esa persona y decirle, mira mi vida, mira mis prioridades, mira mis intereses, mira mis deseos, mira mis luchas y cómo yo las venzo, etcétera. Y entonces imítame. Ese es la comis esa es la comisión que el Señor nos ha dado. Por eso Pablo le decía a Timoteo, según de Timoteo, capítulo número 2, versículo número 2, lo que has aprendido de mí, hasta muchos testigos, esto enseña a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y esa es la cadena, hermanos. Eso es el llamado que el Señor nos ha dado a cada uno. Ahora, cuando yo entiendo esto, yo encuentro por lo menos tres implicaciones para cumplir la, la gran comisión. Tres implicaciones en la tarea de hacer discípulos. Número uno, intencionalidad. Tú debes de llevar toda la intención de hacer discípulos. No solamente de, de compartir el evangelio con una persona. Muchas veces tenemos la idea errónea de que ya hemos cumplido con la gran comisión porque estuvimos repartiendo folletos, ¿no es cierto? Y la iglesia cree que ha cumplido la gran comisión. Y se, 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 se enfrasca o se inicia entonces en una serie de actividades en la cual, en fin. Porque creemos que estamos cumpliendo la gran comisión. La gran comisión. El mandato de la gran comisión. Es hacer discípulos. Tú debes de llevar esa intención. Por eso. Gracias a Dios hermanos por las redes sociales. Por, por cómo se transmiten verdad las predicaciones etcétera. Pero queda corto. Yo, yo no. Para mí, no, 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 no estoy satisfecho, hermanos. Porque sí, muchos creyentes ven mensajes en el internet, etcétera, pero ¿qué hay de imitar la vida de aquellos que tú estás escuchando? Por eso, Dios estableció pastores en la iglesia, maestros. Y es más, hebreos dice imitar entonces su fe, ¿no es cierto? Entonces, el discipulado involucra que. Intencionalidad. Tú debes de tener la intención para la gloria del Señor, porque recuerda que Él es el Rey de Reyes, ¿no es cierto? Él es el Cristo exaltado y Él dio la orden. Bueno, Señor, para tu gloria, yo entonces voy a ser discípulos. Debo buscar esa intención. Pero la segunda implicación conlleva interacción, hermanos. Conlleva interacción. Eso me dice que debe haber una dinámica entre maestro y discípulo. En el cual yo debo de invertir tiempo en él. En el cual él debe no solamente de escuchar mi enseñanza, sino verme actuar. ¿Cómo yo reacciono ante las circunstancias, por ejemplo? ¿Cómo me acuerdo de un pastor que para mí marcó? Mucho, hermanos, mi, mi vida. Y yo dije, yo quiero que él me enseñe. Estábamos en un restaurante, en una reunión de pastores. Y venía la, la persona que, que está sirviendo y traía, ya ven cómo eh, luego traen las bebidas, ¿sí? los refrescos en, en una charola. Y ese, esta persona eh, tropezó y, hermanos, ahora sí que ahí lo bautizó. Todos los refrescos cayeron en la espalda de este pastor. Mi primera reacción dije: si eso me hubiera pasado a mí, ay, no es cierto. Voy pongo un complaint, mínimo que lo corran o mínimo hago un un escándalo. Y este pastor sintió, obviamente, pues imagínense hielo y luego en tiempo de frío, hermanos. Y él volteó. Y le dijo, no te preocupes, todo está bien. Y para mí eso, hermanos, marcó mi vida. Porque yo dije, señor, o sea, la, lo que es natural, lo que es en la carne, pues uno reacciona y se levanta y, ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué no te das cuenta? No es cierto, hermanos. Cuando terminó esa reunión, que fuimos a, a casa, yo le dije, oye, ¿por qué tú no reaccionaste de otra manera? Y él me empezó a compartir entonces cómo, cómo Dios había transformado su vida y cómo entonces él trataba de imitar a Cristo. Y yo le dije, yo quiero que tú me enseñes. Y hermanos, no he aprendido yo mucho, pero al menos estuve siguiendo sus enseñanzas. Y eso, eso es la vida, la dinámica entre el discípulo y el maestro. Tú estás aprendiendo de aquellos que te están enseñando. Te das cuenta, hermanos, debe haber una interacción. Debes de buscar, debes de ser intencional en tu tarea y debes de relacionarte con él. Muchas de las veces nosotros no, no queremos invertir ese tiempo, hermano. O tenemos tiempo para muchas otras cosas más, pero menos para estar ayudando a otros a crecer en su fe. Y eso es otra de las implicaciones entonces. No solamente intencionalidad, sino interacción y por último, individualidad. Es decir, tú no puedes decir, yo estoy cumpliendo la gran comisión porque otros en mi iglesia lo están haciendo. No, este es un llamado individual también a todas las personas a todos los creyentes tú te has puesto detrás del señor jesús para seguirle entonces tú tienes que hacer discípulos y para hacer discípulos pues yo primero tengo que ser uno no es cierto y debo de estar aprendiendo a seguir al señor jesús y vean entonces cómo el texto, volviendo a Mateo, capítulo número eh, 28, él dice, hacer discípulos, ¿en donde, En Israel, el Señor es rey de toda la tierra, ¿no es cierto? No solamente de un grupo. Los judíos tenían esa idea en el tiempo de Jesús, de que solamente ellos eran el pueblo escogido. Ahora, ¿y qué mensaje tan impactante para los judíos? Porque eh, ellos, este, para hacer a una israelita, tenían que convertir. Es decir, ellos no tenían que ir a las naciones. Eran los gentiles los que tenían que convertirse entonces al judaísmo. Y aquí el Señor rompe con ese esquema y le dice, no, incluyendo a los judíos, pero vayan a todas las naciones. Y hagan entonces discípulos. Él es el rey. Él es el que tiene la autoridad. Y aquí es importante entender, hermanos, el término nación. Porque es distinto a lo que nosotros entendemos. La Biblia habla de, cuando usa la palabra original, de etnias. No está hablando de eh, haciendo énfasis tanto en naciones geopolíticas, sino está hablando de cada etnia, cada grupo étnico que está en el mundo. A, a eso se extiende entonces la gran comisión. Nosotros tenemos esta tarea de llevar el evangelio y no solamente llegar, llevar el evangelio, sino a ser discípulos. Más allá entonces del área geográfica o del grupo al que yo pertenezco. Una etnia según una definición actual, en la actualidad, es un conjunto de personas que pertenecen a una misma raza y generalmente a una misma comunidad lingüística y cultural. Eso es lo que actualmente se conoce como una etnia. Entonces, ¿cuántas etnias, hermanos, no hay en el mundo? Yo estaba buscando algunos, algunos datos eh, y quiero compartirles así brevemente algo que encontré. No sé, no sé de cuándo sea este, este artículo, pero al menos nos da una idea, ¿sí? Porque hay agencias misioneras que recolectan todas ese tipo de información de cuántas etnias hay en el mundo, cuántas etnias no han sido alcanzadas o se le considera no alcanzadas, etc. Pero, ahí les va. Dice, la International Mission Board, o la Junta de Misiones Internacionales de los Bautistas del Sur, informa que hay 6,734 grupos de personas no alcanzadas en el mundo de hoy. ¿Sí? 6.734. Otra vez, no sé de cuándo sea este reporte porque no encontré la fecha. Pero hay otros, otras este, agencias, aparte de, de esta agencia que acabo de mencionar, dice, el proyecto Joshua tiene estimaciones más altas. Grupos de personas, él dice que hay 16.825 de los cuales grupos no alcanzados son 6,989. Los bautistas del sur dicen que son 6,734. Bueno, el proyecto Yuacha dice que hay 6,989. Ahora, esto es lo que a mí me quebran el corazón. Porque hablando en porcentajes de esas etnias, como no alcanzados, hermanos, hay 41.5% en el que todavía no han escuchado el Evangelio. La población mundial, en aquel entonces, en, en este reporte, dice que son 7.5 billones de personas. 7.5 billones de personas. En pocas palabras, de los 7.5 billones de personas en el mundo, no solamente las etnias, sino del mundo, 7.5, más del 3.1 billón de personas no han tenido la oportunidad de escuchar de Cristo. ¿Se imagina, hermanos, la gran tarea? Que nosotros tenemos. Porque esa es la orden del Señor. Vayan. Y hagan discípulos. A todas las naciones. A todos los grupos étnicos. Entonces. Tenemos a un Cristo. Resucitado lleno de autoridad. Tenemos. A una iglesia. Que ha sido. Encomendada. Bueno, ya sabemos qué hacer, ¿cómo entonces realizar esa tarea? Y el mismo texto nos da la respuesta, porque son tres, lo que se, gramaticalmente se conoce como tres participios. Yendo, o en este caso se traduce en nuestra reina Valera como id, en, como si fuera, suena como si fuera un mandato, ¿no es cierto?, pero el mandato es hacer discípulos. Y lo que está diciendo la gran comisión es yendo. Ahora, y el tiempo, el tiempo en, 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 en el griego viene siendo, tal vez un poco técnico aquí, un auristo. Un auristo es algo que sucedió en el pasado, no te da más detalle, pero te dice inició. En otras palabras, nosotros pudiéramos traducir esta palabra de ir como empezaste a ir en un tiempo en el pasado, desde ese entonces la tarea es empieza a ser discípulos. Ahora, yo eh, apelo al tiempo en el que tú encontraste a Cristo o que Cristo te encontró a ti. ¿sí? ¿Dónde fue? Tal vez... El momento de tu salvación en el contexto en el que tú estabas, estabas en la escuela, o estabas trabajando en cierta eh, fábrica, o estabas trabajando en un restaurante, o qué sé yo. Pero desde ese momento que tú empezaste a ir, así como comenzaste, esa es la idea, es hacer discípulos. ¿Dónde te encontró el Señor? Ahora, si nosotros queremos actualizarlo ahora, ¿Dónde estás tú? ¿En qué contexto te encuentras el día de hoy? En tu trabajo, en tu escuela, por donde quiera que andes. La idea, el mandato, hermanos, es hacer discípulos. Muchas de las veces tenemos la idea de que no, pues es que ese mandato es solamente para los misioneros que tienen que ir, a otros lugares para ser discípulos. No, es a cada uno de nosotros. El campo misionero es donde, donde Dios me tiene, trabajando, laborando con mi, con mi familia, con mis hijos, con mis hijas, con mis vecinos, en donde yo voy, etc. No solamente es compartir a Cristo, sino es decirles, Hablar de ese salvador, maravilloso salvador que, que murió y resucitó por nosotros. Pero es decirles, ven, imítame a mí. Porque yo imito a Cristo. Y debes de estar dispuesto a sacrificar tiempo. Debes de estar dispuesto a tener como prioridad el mandato del Señor Jesús. Debes de tener toda la intención de cumplir con el mandato para la gloria del Señor. Yendo, dice entonces, haz discípulos a todas las naciones. Segundo participio, bautizándolos. ¿Tú ya fuiste? ¿Se supone que ya empezaste a ir? ¿Se supone que compartes del Evangelio y resulta que Dios, por su gracia, le ha salvado? Sí. Bueno, a esa persona. ¿Qué es lo más fácil, hermanos? ¿Qué es lo que pretendemos muchas de las veces hacer como iglesia? Para cumplir la, la tarea. Nosotros queremos que la gente venga a la iglesia, ¿no? La comisión no dice, ven y trae los discípulos. No. El llamado es de que nosotros tenemos que ir. Es salir, hermanos, a ese campo. Y ahí donde tú encuentras a esa persona que Dios ha tocado para salvación empezar a ser discípulos tú compartes del evangelio empiezas a hablar de, las, de la gracia del Señor empiezas a compartirle y, y, y diciéndole que él te imite a ti en todos los aspectos de tu vida ¿ven qué responsabilidad es eso hermanos? y entonces bautizarlos ahora no quiere decir que tú los vas a bautizar hay pastores en la iglesia hay la comunidad de fe ¿no es cierto? La iglesia, el mandato fue dado, ¿a quién? A la, a, a la iglesia en sí, como cuerpo. Tú los traes, se bautizan, ¿no es cierto?, bautizándolos. Y esta palabra, bueno, nosotros no podemos, no es mi intención aquí crear una, una polémica o... o Enfatizar cómo otros administran esta ordenanza, pero el texto es bien claro, hermano. Bautizar significa sumergir a la persona en agua. Identificándolo entonces como un seguidor de Cristo. Y entonces perteneciendo ya a una comunidad de fe que, que está a la vez, está siendo adiestrado para que él vaya y alcance a otras personas. Bautizándolos, dicen en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Es decir, Dios, sus tres personas, involucradas no solamente en la salvación de una persona, sino en la obra que la iglesia está haciendo. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego viene la otra parte del cómo. Enseñándoles que guarden. Y aquí es un presente infinitivo. Es decir, los discípulos deben de permanecer guardando, observando siempre, de hoy para siempre, lo que es la enseñanza del Señor Jesús. Involucra entonces parte de la comisión, estar yendo a compartir el evangelio, haciendo discípulos, bautizándolos, identificándolos como, como discípulos del Señor. Y la tarea sigue, hermanos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor ha mandado. Pablo, en su tarea, cuando plantó la iglesia en Éfeso, Hechos capítulo número 20, él menciona unas, unas palabras, se me viene este texto, Hechos 20, 27, dice Pablo, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo había cumplido, hermanos, con estos pastores, todo lo que el Señor les había entonces eh, enseñado, mandado a Pablo. Y la tarea entonces de hacer discípulos, nos damos cuenta que no es simplemente estar recibiendo algunos estudios. Y ya terminaste ciertos estudios, bueno, entonces ya terminó tu, uh, tu responsabilidad de, como, como discípulo de Cristo. No, la tarea sigue, hermanos, por el resto de nuestros días. Entonces, es claro lo que el Señor ha dejado para nuestra iglesia. Ahora, aquí viene el reto. Y escuchamos quién es Cristo, su autoridad, lo que Él ha mandado hacer a la iglesia. Y nos dice cómo nosotros tenemos que hacerlo. Y es bien simple, ¿no es cierto? Yendo, compartiendo, que la gente nos siga nuestras, nuestro ejemplo de vida yo, yo tuve un maestro en, en, en el seminario. Eh, me gustó mucho su clase y, y él, él escribió un libro precisamente acerca de disipulado. Y el, el libro de, de disipulado que él escribió se llamaba Disipulado Transferencia de Vida. Haciendo énfasis, entonces, que yo tengo que transferir mi vida. Qué, qué hermosa imagen de esto, ¿no? Transferir mi vida a otro. Imitarme. El llamado, entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es el reto? hermano? ¿estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a ser? Hacer discípulo como el Señor nos ha ordenado. ¿Por qué no lo tomas como un reto a partir del día de hoy? ¿Tienes a alguien en mente a quien les estás compartiendo de Cristo? ¿O simple y sencillamente en toda tu vida cristiana nunca has salido a compartir el Evangelio y ni mucho menos has tenido la intención de hacer un discípulo en tu vida? Ese es el mandato. Ahora, yo te invito a que tengas a alguien en mente y que empieces orando por él de manera sencilla. Tú comparte a alguien, como el Señor vaya, quiera dirigir esa, eh, ese encuentro, comparte el Evangelio, de ese Cristo maravilloso. Y toma la responsabilidad entonces de estar enseñándole. Para que a su vez, entonces él después pueda enseñar a otros Cuando hablemos acerca de misiones, yo voy a estar mostrando algunas estadísticas, hermanos. Y algunos grupos en los que, como iglesia tal vez, grupos no alcanzados que como iglesia tal vez podemos unirnos en oración y estar entendiendo un poco más el corazón de Dios sobre esas personas que están, hermanos, perdidas sin Cristo. ¿Recuerdan lo que dijo Isaías? El Señor preguntó, bueno, ¿quién irá, Señor? ¿Qué dijo Isaías? he aquí, envíame a mí, Señor. ¿Estás dispuesto a ir? ¿Estás dispuesto a cumplir con la gran comisión? Bueno, déjame decirte que no es opcional, hermanos. Tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Comprométete no solamente a ser discípulos, sino a crecer en una mayor dimensión en tu relación con Cristo. Para su gloria. Vamos a orar. Señor. Es verdad, Padre, cuando vemos tu palabra, como tu divino Espíritu nos llama, Señor, con amor, con reprensión. Nos recuerda, Padre, la tarea que nosotros tenemos. Gracias porque a través de este mensaje que nos recuerda, la tarea que tenemos, el día de hoy pudimos celebrar como iglesia esa ordenanza que tú dejaste a la iglesia. De anunciar la muerte de Cristo hasta que Él venga. Tú haces una promesa, Señor. Que mientras tu iglesia esté realizando la obra, la comisión que tú has dejado, Tú vas a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Señor, danos valor, danos coraje. Aferrarnos a ti sin temor alguno, Señor. Porque tú eres quien estás en medio de tu iglesia, Padre. Despiértanos para tu gloria y ayúdanos a cumplir esta misión que tú nos has encomendado, Padre. En Cristo Jesús oramos y pedimos esto. Amén.